0: Я, честно говоря, в своей жизни не помню вообще ситуации, когда вот у меня как-то само все по себе перло. У меня не было такого, что ты как-то вот я что-то где-то копнул, и оно само прям поперло. Если Wildberries я все время называю таким, как это сказать, гопником на рынке, что ли, да, то есть они ведут себя откровенно м-м, нагло, с позицией силы всегда абсолютно не гибко, абсолютно, ну, даже в какой-то момент хамский и так далее, да. Когда Азон, например, поменял в прошлом году комиссии, мы э, наши продажи на нем упали в ноль. То есть мы в мае месяце, например, прошлого года продали, по-моему, точно двадцать 20, что ли, на Азоне. В целом, по всем аккаунтам. Как бы, чем дальше работаешь, тем больше понимаешь, что все те же правила, которые работают и в офлайн ритейле они точно так же касаются и э, работы с маркетплейсами. То есть... Мы же про бизнес здесь, а не про это, украл, выпил, тюрьму. И получалось, что ну лично по моему ощущению, тех партнеров в том виде, в котором видел его Озон, он нафиг никому не нужен.
1: Всем привет, на связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами историю успеха и пока. Поехали. У меня в гостях сегодня Владимир Митрофанов. С Владимиром мы познакомились около года назад, как с руководителем компании, которая является, точнее являлась, техпартнером Азона. Но об этом мы сегодня поговорим чуть позже. Но у Владимира есть и другие направления бизнеса, другой бизнес. Владимир, привет. Привет, привет. Расскажи о себе, вот как ты можешь себя представить, там, там, не знаю, на минуту, на две минуты, чтобы коротко о себе, чем ты занимаешься.
0: Кто есть я? Да. Да, если совсем коротко, то я предприниматель, создаю, развиваю, продаю, разваливаю, банкрочу и не только бизнесы, компании, которые мне интересны. Это такое у меня хобби, видимо. Вот И, соответственно, обычно стараюсь все-таки делать какие-то проекты, которые, а, интересны мне, б, наносят некую пользу другим людям в том числе. Вот если коротко так. Ну, а если
1: поподробнее чуть-чуть, чем ты сейчас занимаешься?
0: Ну, смотри, сейчас я full-time занимаюсь своим проектом Okasi.ru. Okasi это бренд производителя сладостей японских в России. Эту компанию я запустил, ну, формально в 2014 году, когда занимался еще совсем другим. То есть тогда на тот момент я делал единомедицинский портал, и этот проект он был таким, грубо говоря, отдушенный. А после того, как мы единомедицинский портал в 2017 году продали, я вот решил посмотреть, на что же способен непосредственно акции, насколько он жизнеспособен и может развиваться, и, соответственно, вот я четвертый год здесь Full Time им занимаюсь и каждый год удваиваю проект как в обороте, так в объеме, так и во всем остальном. Производим сладости, японские везем ингредиенты оттуда, рецептура оттуда, здесь в России производим и продаем.
1: Глава 1. Что было до японского шоколада? Отлично, слушай, а как все начиналось, почему именно Акаси, почему именно японский шоколад, то есть вот расскажи о том, почему именно с этого ты начал бизнес, это твой первый опыт в бизнесе вообще был?
0: Нет, нет, до этого у меня было несколько других компаний, ну то есть если совсем-совсем так в историю окунаться, то как бы первый ну, условно, бизнес у меня был э, Ларек, э, не ларек, даже Какая-то палатка на рынке в городе, в котором я вырос э, И, соответственно, мы продавали Кассеты, э, диски там и тому подобное Вот, и а Когда я уже приехал в Питер, то, соответственно Я занимался сначала тем, что Просто работал продавцом и так далее А потом, соответственно, мы создали Ивент-компанию первую Потом, соответственно, у меня была Компания еще для суши» Это магазины японской кухни И, собственно, оттуда произрастает, так скажем, интерес ну не интерес да как бы само по себе откуда вообще ноги растут у того что акаси сейчас да японская по сути тоже тематика после этого у меня было несколько стартапов после этого был один медицинский портал и вот соответственно сейчас акаси такой full time глава
1: 2 японский шоколад давай подробно поговорим тогда об акаси ты уже сказал о том, что все началось с суши, именно поэтому тебя потянуло в сторону Японии. Так получается?
0: Ну, да, началось все с того, что у меня вот в восьмом-девятом году я делал этот проект по продаже товара для японской кухни, да, это были магазины розницы, это был интернет, и соответственно, оттуда, да, ну, то есть, как обычно, мы же подчерпываем информацию из всего, что нас окружает, и поэтому да, там вот появлялись некие, не то что инсайты, да, информация и запросы от потребителя на какие-то продукты, в частности, вот, например, на Например, какие-то сладости, а, там, ну, если совсем говорить точно, то люди приходили, спрашивали зеленый кеткар, типа привезите, сделайте сколько чего и так далее. А, соответственно, мы понимали, что а, посчитав там, как это будет выглядеть, сколько это будет выглядеть и как это будет стоить, ну, вести его сюда было не совершенно. Поэтому я подумал, а что бы его не попробовать сделать. Ну и, соответственно, начал искать возможность как это сделать. В итоге получилось, как бы, и это потихоньку начало обрастать вот такими вот. Мыслями что ли, идеями Начиналось все с китката, с зеленого Ну, киткат мы не делали Мы не делали сами киткат Во-первых, он все-таки Довольно жестко под, как сказать, патентами, авторскими правами, то есть делать кейпкат непосредственно, конечно же, нельзя. Вот. Да и зачем нам делать то, что уже сделали кто-то? Нет, мы... Ну, то есть я начал пробовать сделать как, шоколад, потом вафли и так далее, и как бы, ну да, это было... То есть это, грубо говоря, вариация на тему. И изучая саму тематику, да, там этого шоколада японского и вообще, в принципе, японских сладостей, конечно же, я нашел еще довольно много всяких разных сладостей интересных, которые... Ну и тот же зеленый шоколад делают не только киткат, да, и киткат это даже ну, не совсем такие шоколады, это скорее вафля. Вот.
1: А у тебя есть какое-то кулинарное образование? Не, не,
0: я почему именно производство? Нет, нет, я вообще не такого. Ну как? <laughs> я уже потом ходил на мастер-классы и всяческие, там обучение связанное с профильной историей, но нет, изначально у меня образование юридическое, бизнесовое, вот. Uh-huh. Ну, а ты говоришь, запустил производство, ты сразу построил
1: цех, вот как это все начиналось, либо дома это кто-то делал, либо на аутсорсинге. Таким образом это все было изначально?
0: Не-не-не, я сторонник того, что любые непрофильные истории, особенно в которых не являешься специалистом, нужно отдавать на аутсорс, и если потом это, ну, это будет как минимум быстрее и эффективнее на этапе, когда ты знаешь меньше, чем любой другой человек, которому можно, чьи компетенции за деньги можно купить. Вот. А сейчас мы, да, действительно делаем уже непосредственно свое производство, потому что мы накопили и компетенции, и оборотов, и всего остального, что э, на текущий момент э, там эффективность своего будет выше. Поэтому, да, сейчас вот прям вот непосредственно в данный момент нахожусь уже в новом помещении, где у нас Сейчас приезжает оборудование, и там часть продукции мы будем делать сами. Вот. А на этапе, когда все стартовало, нет, конечно, я находил подрядчиков, смотрел, делал кон- ну как условно конкурсы, да, кто там не может сделать, кто может проработать мою рецептуру, кто где, как может производить, по каким ценам это будет производиться и так далее. Вот. И до сих пор мы как бы работали исключительно на контрактных основах. То есть у нас четыре фабрики на подряде, в Питере одна в Выборге. Сейчас будет уже больше. Еще в Нижнем Новгороде подключаются и в Китае.
1: Слушай, а как все развивалось, насколько сложно это все было, сталкивался ли с какими-то трудностями, либо все вот так вот перло просто. Как начал сразу стало все получаться, стало продаваться. Вот как, как шел этот процесс на протяжении времени?
0: Ну... Как тебе сказать, я, честно говоря, в своей жизни не помню вообще ситуации, когда вот у меня как-то само все по себе перло. У меня не было такого, что ты как-то вот я что-то где-то копнул, и оно само прям поперло. Я очень часто слышу эти истории о том, что вот я там что-то случайно, ну, в смысле, кто-то там что-то случайно сделал, и оно прям поперло золотым дождем на человека. Я не сторонник там как-то скептичный или скептичник этому относиться, но в моем опыте такого не было. У меня все всегда через как потопаешь, так и полопаешь, как я люблю говорить, и поэтому ну вот как-то так, то есть делаешь, делается, не делаешь, не делается, все просто.
1: Глава 3. Продажи на маркетплейсах. Так, смотри, у нас подкаст про маркетплейсы, и давай перейдем к маркетплейсам, когда вообще какие каналы использовались быты изначально и на каком этапе стали продавать на маркетплейсах.
0: Ну, смотри, изначально мы, я строил продажи, каналы продаж, как это для любого производителя. Мы не, вы, не выдумывали велосипед, я не выдумывал, я брал, соответственно, существующие каналы и с ними работал. То есть это традиционная розница, это опыт, это дистрибуция, это интернет-магазины, это фестивальная торговля и тому подобное. Дальше уже, естественно, я рынок сегментировал в зависимости от того куда проще продавать и как проще продавать и вот как-то с этим работал вот сами по себе маркетплейсы да как таковой озон мы ну там озон все остальные понятно что мы очень долго пытались там начать с ними работать как с, ну просто как поставщики с ними да вот. но это вот очень долго почему-то не получалось за вот тот период, пока мы пытались, да, там прошло несколько проектов и несколько историй, и там, грубо говоря, в Озоне появилось сильно больше знакомых в менеджменте, чем в непосредственно в там, какой-то торговой истории, и э, мы, получается, ну, вот когда маркетплейсы начали, грубо говоря, стартовать по себе эту схему работы, мы были, ну, на тот момент я был вообще один, да, и я был практически одним из первых, кто, в принципе, начал с ними работать. То есть там тот же Вайлберс, грубо говоря, договор у нас от 2018 года, что-то там от середины, что ли, Берут уже примерно там же был. Вот. Ну просто я сторонник того. Во-первых, я люблю всякие новые фишки. Мне интересно копаться в новых моделях, мне интересно смотреть новые модели. И я как бы пытаюсь очень часто в них всегда влезть. Ну, это не всегда удачная история, но так или иначе, периодически это вот дает некие новые каналы, новые продажи, новые истории. Вот. И, собственно, с маркетплейсами то же самое получилось. Как только начали они эту схему открывать, так я начал у нее соваться. Но ну, заходил
1: везде без посредников а сам, как производитель, или все-таки были какие-то на каких-то маркетплейсах посредники.
0: Не, не, нигде никаких посредников не было. У меня вообще, в принципе, позиция такая, что не то что я там против посредников, да, я скорее про то, что. Ну, как сказать, я сторонник эффективности на каждом этапе. То есть, если грубо говоря, есть возможность дать клиенту оптимальную цену, исключив из цепочки какой-то не дающий ключевой ценности этап, то я это сделаю. Ну, То есть, грубо говоря, если мы можем работать с сетью напрямую, работая через РЦ, при этом исключив дистрибутора, который в этом случае ничего дополнительно не привносит да, в цепочку поставок, то мы это будем делать. Если же, грубо говоря, мы работаем с сетью, у которой, там, не знаю, заказы по 2000 рублей на точку по нашей продукции, этих точек там миллион тысяч штук, и здесь как бы ценность дистрибьютора прямо она очевидна, то, конечно, мы будем делать это так. То есть я всегда сторонник того, чтобы было все максимально... Прозрачно, эффективно, и не добавляло дополнительных рублей бедному потребителю. И, собственно, здесь точно так же было, если я могу работать напрямую, зачем кто-то еще?
1: Угу. Хорошо, то есть, как я понимаю, и в торговых сетях да вы представлены, не только на маркетплейсах?
0: На постоянной основе нет. Мы периодически то заходим, то выходим. На инауты, на всяческие. Ну, то есть, да, были представлены и в Окей, и в карусели, ну, в Ленте не были там всяческих призмах и тому подобное, да.
1: Возвращаясь к маркетплейсам, на каких маркетплейсах вы представлены сейчас?
0: Сейчас мы ну, представлены Озон, Wildberries, Яндекс.Маркет, Сдек.Маркет, Алиэкспресс, Алибаба, что еще, может, забыл. Ну, в общем-то, продажи есть, по большому счету, Озон и Wildberries, все остальное, это Ничьи... намного, намного меньше, случайные, да, продажи? Абсолютно, да, не системные, это прям, прям простраивает. Я, честно говоря, ожидал большего там от того же Алиэкспресса, но... вот пока ничего тоже такого глобального нет. А если
1: сравнивать продажи шоколада на Озоне и на Вайлдберрис, какое у вас процентное соотношение примерно по объему?
0: Слушай, оно оно на самом деле меняется все в зависимости от того, как и какие условия, и вот у кого сейчас конкретно. То есть сама по себе покупательная способность потребителей, приходящих на эти площадки, она на самом деле примерно похожая. И аудитории даже на самом деле, на мой взгляд, они пересекаются, но там не критично. Но при этом каждый конкретный момент времени у каждой площадки есть свои там заморочки, назовем это так, да. То там поменяет комиссии так, что у нас 90% товаров продавать становится невыгодно. То Wildberries начнет какую-нибудь историю выкатывать, и у нас там, не знаю, просто поставить никак ничего не получается полгода. То есть вот вот такие вот штуки, они больше влияют на продажи, то есть у нас были моменты, когда там на том же Wildberries, ну, то есть, когда соотношение продаж было, грубо говоря, там 70 на 30, то есть, не знаю, 70 Озон, 30 Wildberries, было наоборот, 70 Wildberries, 30 Озон. Сейчас вот на конкретно данный момент, ну, не знаю, процентов 60, это ну, даже, наверное, 55 Озон и остальное Wildberries, то есть, ну, 45, если говорить про MarketPay, если именно.
1: Я понял. А с каким... Давай все-таки остановимся, да, с наибольшим объемом продаж на Озоне и на Wildberries. Поговорим подробнее об этих двух маркетплейсах. Вот. С каким... Вот на сегодняшний момент именно, да, если не будем углубляться в историю обо всех этих изменениях, вот на текущий, на сегодняшний момент, с каким маркетплейсом нравится больше работать, с каким меньше, то есть плюсы и минусы э, именно работы как э, продавца с маркетплейсом. И еще уточни такой момент, с Азоном вы как работаете, со своего склада или с, на их склад поставляете?
0: И, и так, и, и так, и так. Причем сейчас у нас получается, ну, если раньше у нас со своего склада было довольно мало отгрузок, то сейчас примерно ну, от 40 до 100 заказов в день со своего склада, то что уходит. Меня сегодня уже спрашивали, Тугис по этому поводу, с кем больше нравится, с кем не нравится. Здесь момент такой. Ну, как бы площадки изначально принципиально разные, и они разные, я это все время называю как ДНК бизнеса, что ли, да. То есть позиция собственника, позиция владельца и позиция управляющих компаний, они очень прям так чувствительно всегда транслируются на блин, на все аспекты деятельности этих компаний. И если Wildberries я все время называю таким, как это сказать, гопником на рынке, что ли, да, то есть они ведут себя откровенно нагло, с позицией силы всегда абсолютно не гибко абсолютно ну, даже в какой-то момент Хамский, и так далее, да, откровенно совершенно говорят о том, как они э, и дальше будут себя вести, и как они и будут дальше делать. То при этом Озон, ну, то есть с ними правила игры, они э, хоть и понятны и прозрачны, да, но они э, всегда, вот в любой спорной ситуации, всегда в пользу Озон, э, в Абрис. И это прям, ну, честно говоря, периодически напрягает. А Озон, другая история, да, они строят из себя действительно такую, типа, вот, хорошим менеджментом построенную компанию с какими-то вот ценностями которые вроде как близки нам и большинству молодых предпринимателей и вот по этой стезе собираются ну как бы стараются идти поэтому наверное мне больше комфортно конечно с озоном потому что ну понятно что косячит все понятно что у всех есть какие-то вот такие нюансы когда ну то есть вот когда озон например поменял в прошлом году комиссии мы наши продажи на нем упали в ноль. То есть мы в мае месяце, например, прошлого года продали, по-моему, тысяч на 20, что ли, на озоне в целом, по всем аккаунтам. И это, ну, как бы, это все совсем просто фейл. Причем из этих 20 мы там комиссии заплатили 30. Понятно, что это тоже нифига не выглядело как-то там партнерски или еще что-то, но как бы здесь хотя бы было понятно, почему и с тобой вели диалог по этому поводу. Ну, то есть мы как бы сразу, как только комиссии эти ввели, посчитали и сказали, что, ребята, все, вы нас как бы фактически выжимаете, да, на текущий момент с площадки и как бы Озон сказал, ну, как бы, ну, ну так есть, сори, да, типа, да, так есть, но, в общем-то, с этим надо как-то жить и работать. Вайлберс в этом плане, они же все сильно проще, да, как бы, надо скидки проставить, ну, проставили сами. Надо, там, не знаю, что-то сделать, ну, взяли, да, обрубили и все. Ну, то есть, там, какие-то такие штуки. Поэтому, да, нам приятнее, комфортнее с Озоном, но при этом не скажу, что мы там с Wildberries как-то, не знаю, или еще что-то. Нет, мы работаем, просто надо понимать специфику каждой площадки.
1: А как вышли из этой ситуации, когда продажи упали, когда комиссии
0: поднялись, что предприняли? Слушай, ну все же на рынке, как бы все общаются и все видят прекрасно, что делается. Мы изначально сразу стали как бы смотреть, как формируется комиссия, что такое SQ для зоны, что такое единица доставки. Естественно, что мы сразу стали, во-первых, перешли на безинтересную ИП-шку, во-вторых, Сделали товары-комплекты, в-третьих, стали продавать их у себя со склада, чтобы не не держать сток и так далее. далее. ну, Их же позиция была какая? Им э, типа невыгодно было работать с маленькими, дешевыми товарами. Операций складских такое же количество, как и на большой дорогой товар, а выручка маленькая. Поэтому ну, позиция была ясна. Тем более на этапе роста, когда у них не хватало ресурсов на то, чтобы обрабатывать большие заказы, те, которые действительно деньги образуют, ну, в общем-то, их позиция была ясна. Вот. И мы, как бы, да, перестраивались под то, что делали товар комплекты. Перешли на IP, говорю, там перешли еще какие-то вещи, там, оптимизировали. Ну, в общем-то, где-то, наверное, только к сентябрю мы восстановили рентабельность предыдущую. И вот. ну, С этого момента, можно считать, мы там как-то начали выходить в развитие на озоне снова. Вот сейчас они снова поменяли комиссии, тоже смотрим, что будет. Сейчас, благо, мы уже несколько с иной позиций на это смотрим, но, но все же. Ну, то есть, вот, вот такие штуки, конечно, ну, что-то, еще, что-то уже произошло. Слушай, ну, пока еще... 1 февраля, да, у них же было? Да, 1 февраля. Ну, как сказать, вот сейчас, пока мы средние статистики смотрим, пока не то, чтобы что-то изменилось. То есть, для нас пока вроде плюс-минус то же самое. Хотя, там, изначально нам э, система считала что-то там уменьшение комиссии, аж там чуть ли не на 18%, бла-бла-бла. Ну, в общем, увидим. Сейчас мы уже, я говорю, с другого объема смотрим несколько иначе и статистику более укрупненно смотрим.
1: Глава 4. Работа с ассортиментом. Хорошо, давай поговорим немного про ассортимент, насколько часто добавляете новые позиции, исключаете старые позиции, как вообще работаете, ну, именно в разрезе
0: работы с маркетплейсами интересует этот вопрос. Слушай, ну, смотри, давай сразу, да, чтобы тоже еще было понятно, мы как производитель, именно как вот Акасия непосредственно, мы, ну, как бы, поскольку это наше производство, и здесь цикл запуска и там жизненный цикл продукта, он ну, сильно отличается там от просто купленного другого продукта. Поэтому то, что мы делаем по Акаси, естественно, это там полгода год занимает аналитика продаж другая и этапы другие и так далее вот то же что мы продаем сторонние либо то что мы импортируем сами да мы придерживаемся позиции что у нас условно есть там не знаю, два месяца, грубо говоря, да, в течение которых позиция тестируется, идется на тестовые реальные продажи, собирается аналитика. Если, соответственно, она нас устраивает, то дальше мы эту вот аналитику прокачиваем, прокачиваем карточки, прокачиваем непосредственно площадку, прокачиваем объемы и так далее. И получаем уже какую-то релевантную статистику, там, соотносимую с объемами. И вот после этого, там, как-то уже понимаем, позиция остается в товарной матрице на совсем, или там она выводится. Это на самом деле традиционно, ну, то есть изначально все там говорили о том, что когда маркетплейсы запускались, да, что вот сама по себе схема работы, сам по себе канал это там принципиально другое, принципиально иное, это новый ритейл, бла-бла-бла а вот как бы чем дальше работаешь тем больше понимаешь, что все те же правила, которые работают и в офлайн ритейле, они точно так же касаются и работы с маркетплейсами, то есть, ну да, конечно, есть там шаль ну, слушай, так же, как и в любой другой продаже, есть, конечно же, шальные истории, когда, не знаю, люди закупили миллион угов, вдруг случайно эти уги стали всем почему-то интересны, или, не знаю, там эти, как они, рыбошаги какие-нибудь, еще что-то. То есть, такие штуки, они и сейчас есть, и, ну, как бы, они есть и в оффлайне, есть и в онлайне. Вот, бизнес же, про, ну, как бы, мы же про бизнес здесь, они а про это, украл, выкал в тюрьму, поэтому бизнес, он система. Бизнес – это система, в первую очередь, конечно же, здесь ну таких людей, которые вот так вот выстраивают работу, их ну, уже появилось какое-то количество, и все работают с ассортиментом, работают с карточками, работают с маркетингом и так далее. Вот наша позиция примерно такая.
1: Угу. Помимо э, своего бренда, что-то еще продаете на маркетплейсах?
0: Да, конечно, у нас сейчас портфель примерно, я не знаю, с может быть 300, и... Там очень несколько нескольких и брендов и производителей мы представляем, ну можно считать эксклюзивно и ведем их полностью. То есть, ну, да, довольно. но ну, причем это самые разные истории, начиная там от, не знаю, каких-нибудь саморезов, заканчивая какими-то подушками, еще чем-нибудь и там и водорослями. То есть, ну, много чего. Пока что ассортимент он формировался. Но ну, опять же, пока мы там правила игры все понимали, пока мы там смотрели, что и где происходит, ассортимент формировался, ну, скажем так, по первому касанию друзей что ли, да, то есть мы к нам приходили скорее люди, да, и говорили, что вот там вот, а вот вы там молодцы, вот вы можете, а вот давайте нас там тоже. Ну и как правило, естественно, это какие-то все-таки довольно ну, смежные, релевантные для нас сферы.
1: То есть абсолютно разные категории, да? Да. Продаете? Да. Помимо да. вот шоколада? Да. да. И какая команда у тебя, сколько человек занимается всем этим?
0: Слушай, ну сейчас нас уже семеро, ну и как бы это вот сейчас на производство еще будут браться люди, соответственно, будет еще больше. только-только переехали в новое помещение, соответственно, где и производство, и склад, и все-все-все, но оно большое в сравнении с тем, где мы сидели. Вот.
1: Глава 5. Кратный рост продаж. Смотри, ты в начале разговора сказал, что каждый год растете. Да. В два раза, да, по-моему, ты Ну, озвучил такую цифру. А за счет чего происходит рост? За счет чего растешь?
0: Слушай, ну, вот грубо говоря, до прошлого года росло исключительно, ну, как бы у меня был ассортимент только Акасии, соответственно, рост только Акасии, и как бы росли мы, ну и за счет расширения канала количество точек там сбыта, да и за счет расширения ассортимента, то есть там, ну грубо говоря, когда full тайм там в семнадцатом году в Акасии пришел, ну стал им заниматься полностью, да целыми днями, то в ассортименте было две шоколадки, по-моему, да, шоколадка с матчей, шоколадка матча с годжет, и естественно, что как бы у них там один потолок и один объем рынка, да потенциальный. Потом, соответственно, я стал развивать, во-первых, линейку шоколада, то бишь запускать новые вкусы и так далее, что естественно тоже давало прирост. Дальше я, соответственно, стал расширять не только линейку шоколада, но и другие товарные группы, вафли, мюсс, марципан там, и так далее. И как бы вот за счет этих всех вещей и рос. А вот с прошлого года еще, соответственно, да, этот рост, он за счет того, что появляются сторонние товары, которые мы тоже продаем, и они, соответственно, тоже дают свою долю роста.
1: Глава 6. Технологический партнер озона. Хорошо, давайте перейдем к следующей теме, это техпартнер Озона, да, в прошлом году вы стали техпартнером Озона, uh-huh. давай начнем с того, что расскажи для тех, кто не знает, что это вообще такое, кто это такой, как правильно, технологический или технический партнер Озона,
0: что это вообще такое? технологический партнер. Но смотри, как бы повторюсь, да, там, учитывая, что предыдущие проекты, они были у меня связаны с IT, и довольно много мы в всяких акселераторах и везде были общались, то с Озоном у меня оказалось сильно много контактов на уровне менеджмента, а не на уровне непосредственно операционной работы. И когда я начал продавать непосредственно на Озоне, ну, там, и на других маркетплейсах у меня сразу, естественно, там, как у любого предпринимателя, начинают сразу в голове там какие-то модели еще формироваться. И у меня сразу возникла там целая куча мыслей, особенно после того, как ко мне начали приходить друзья, товарищи, и говорить, что а, ты продаешь на озоне, а давай-ка там, типа, ты и нас поставишь. Вот. И у меня сразу вот начали формироваться мысли, что, типа, блин, особенно учитывая, да, там, что на тот момент были сложности, там, и с поставками, и так далее, и так далее. И я просто там нашел своих. Знакомых на озоне, и как бы поехал к ним с предложением: что: ребята, вот так и так, я вот там. Селлер ко мне приходят э, другие селлеры и говорят что типа а давай продавать, а давайте я там типа не знаю буду придумывать вот какую-то штуку и они такие значит на меня посмотрели говорят слушай такая вот типа есть такая фигня как технологическое партнерство мы его типа развиваем но как-то вот не очень активно и ты вот типа как раз примерно с этим же к нам и пришел я говорю ну здорово давайте знаю, по этому пути пойду и соответственно мы стали проходить все этапы подключения и становления технологическим партнером, тестирование, изучение, набор сотрудников, которые должны с этим жить и так далее, и так далее. И тут, соответственно, как раз появилась мысль сделать это все в отдельную компанию, так формализовалась, структурилась компания WayToMarket, ну, переводится как дорога на рынок. Да? <laughs> вот и Ее целью было именно непосредственно заниматься тем, что помогает сейлерам выходить на маркетплейсы, помогает, в частности, сейлерам начинать продавать на Озоне, и мы вот с этим брендом прошли все этапы подключения и становления тех партнером и вышли на этап как это у них называлось тех на испытательном сроке вот и вот соответственно тогда мы там и вас начали вести и других клиентов и там еще кто-то к нам начали подсоединяться вот суть тех партнеров в чем на момент, когда, вот, ну повторюсь, когда эта идея, она все равно витала в воздухе, она шла скорее от меня, нежели от Озона, от самого, да? то есть я к ним пришел с мыслью, что вот я буду там подключать и делать дайте мне определенные преференции там и какие-то вещи по этому поводу, поэтому ну то есть для меня это было вот как бы органично совершенно, но Озон видел себе это несколько иначе, то есть они в тех партнере видели компании, которые э, будут по сути ну как сказать, финализировать что ли сделки да, то есть по статистике от момента регистрации до момента первых продаж на озоне проходит ну доходит там на, на любом маркетплейсе доходит ну, процентов 20 то есть регистрируется очень много людей очень много там пытаются создать аккаунт очень многие пытаются что-то сделать и на каких-то этапах у них возникают проблемы ну какие-то либо проблемы либо еще что-то либо что-то там не верится и люди бросают всю эту историю вот задача тех партнеров по видению озона она была как раз именно в том что вот этих людей доводить раз и два доводить их до продаж и до каких-то там ну, нормальных серьезных объемов чем мы собственно и занимались и я же себе как вот тех партнера да, когда мы начали работать уже и будучи тех партнером мы увидели что ну по большому счету тем кто большой серьезный и для него то Amazon это еще один из каналов продаж причем там ну, не самый большой да, у них как правило есть понимание как и работать с этим каналами как работать с самой площадкой и более того как правило находится специалист в компании который этим занимается и тех партнер здесь по факту, получается и не нужен то есть тех партнеров как правило вот нам как тех партнеров прибегали всегда с какой-то ну прям нерешаемой проблемой уже во взаимодействии да, с площадкой что там кто-то где-то не отвечает их поддержка там на складе что-нибудь потеряли кто-нибудь что-то не сделает так далее и тут мы как бы пытались там своими окольными путями эти проблемы решать и вторая часть клиентов которые ну как бы селеров, которые приходили это такие я их все время называю проактивные предприниматели которые больше суетятся и проактивничают, нежели реально делают. То есть они вот приходят, я там хочу что-то делать, а давайте мне помогите, а давайте начнем и так далее. И потом вот где-нибудь на каких-нибудь этапах, когда готовы карточки этой бедной куртки из Белоруссии, а селлер в каком-нибудь Екатеринбурге и встает вопрос наконец, что как бы пора начинать продавать, то вот люди просто пропадают. И вот таких большая часть, конечно же. И получалось, что, ну, лично по моему ощущению, тех партнер в том виде, в котором видел его Озон, он нафиг никому не нужен. Ну, то есть он ценности никому не наносил. И в конечном итоге, ну, вот именно в такой конве выстраивая свою работу, мы за время тестового периода, будучи тех партнером, не достигли оборота по нашим селлерам, который был условием прохождения в, уже как бы в боевой режим, да, тех партнера, и нам как бы, отказали в том, чтобы, мы были официальными тех партнером. Не скажу, что мы прям расстроились, потому что, честно сказать, что я там нанял людей уже непосредственно под это направление и как бы, вот эти вот проактивные товарищи они сжирали 80% времени абсолютно не принося никаких денег и, честно говоря, я терялся в догадках уже, зачем мы все это делаем и зачем это кому-то нужно. Сам до сих пор периодически люди стучатся, спрашивают какие-то вещи, там, рекомендации. Ну, то есть за, вот, вот за, за реальными вещами, люди действительно они всегда придут и спросят. То что, то, есть, ну, то, что есть реальная потребность. А потребность вот там, грубо говоря, доводить, финализировать селлера, который планирует продавать какие-нибудь там наклейки на оружие, ну, в общем это не сильно кому-то нужно, как оказалось.
1: Что стало с компанией Way to Market в итоге, после того, как вы прекратили сотрудничество с сезоном?
0: Ну, слушай, ну мы все продажи, которые идут не нашего бренда, делаем от нее, то есть от этого бренда все идут продажи. И я не скажу, что как бы это Ну, то есть мы же не структурировали это как там юридическое лицо отдельное там, или компанию отдельно. Это, грубо говоря, был и есть на текущий момент ну, просто бренд, да, там отдельная структура, что ли, назовем это, вот отдельный сайт, там отдельные телефоны и так далее. И мы как продолжали это обрабатывать, так и обрабатываем. Ну, то есть мы не продвигаем это отдельно как услугу на текущий момент, потому что, честно говоря, ресурса на это уже нет, да и я не вижу там голубого океана.
1: Смотри, насколько я видел, сайт вот, way to market он работает. Да? Возможность оставить заявку есть. Ага. Вы принимаете эти заявки ага. или отказываете людям? вот как, как сейчас это происходит? Может быть, кто-то из слушателей захочет оставить заявку для того, чтобы вы помогли им выйти на маркетплейсы.
0: Ну, смотри, понятно, что когда приходят реальные заявки, мы их никуда не бросаем, не не посылаем людей, не забиваем на них. Это у нас в принципе, да, в компании не принято, да, не отвечать на любые письма. Вот, поэтому, да, естественно, всегда отвечаем, общаемся. Но этих заявок, во-первых, там условно одна в неделю, и это раз, а два. Мы абсолютно честно говорим людям, как есть и что мы конкретно можем сделать, как можем сделать, за какие деньги и так далее. Ну, то есть, чисто гипотетически, если к нам приходят люди с конкретной задачей, то мы, ну, во-первых, на сайте описано, да, конкретно, что мы можем сделать. Если они придут под конкретно эту задачу, то, да, конечно, мы ее сделаем. Ну, условно, все эти вот тренинги там и, ну, обучение и тренинги, которые мы готовы дать, мы их можем сделать. Но это абсолютно не является сейчас нашим приоритетом, поэтому мы не продвигаем ни сайт, ни как-то свои услуги, ничего из этого не делаем, потому что Потому что банально некогда, и нет ресурса на это, и, повторюсь, не вижу там голубого океана. Вот.
1: Хорошо, понятно. Значит, заявки все-таки оставить можно, и вы с этим человеком свяжетесь.
0: Да, да. Да. да.
1: Глава 7. Планы на будущее. Хорошо. Давай тогда перейдем к заключительной части нашего интервью. Хотел узнать у тебя планы на будущее, какие есть планы в части маркетплейсов, в части там, сохранения такого же роста, либо увеличения этого роста год от года. Что, что ты по этому поводу думаешь?
0: Ну, смотри, мы сейчас, ну, как сказать, вот смотри, у нас, у меня лично, да, видение компании и видение стратегии ее развития, оно довольно ясное, структурированное, что ли, да, сейчас. То есть мы сейчас, на текущий момент, в первую очередь развиваем Акаси, именно как бренд. То есть мы запускаем новые продукты, вот сейчас в феврале выходит напиток, там мачалата растворимый, несколько видов шоколада нового и так далее. И новые продукты, которые мы там заводим сторонние, да, через way to market и так далее, они... Ну, так или иначе, я на них тоже смотрю как на потенциальные продукты под брендом нашим. И э, дальше мы будем развиваться именно в таком ключе. То есть мы вот взяли да, эту ассортиментную линейку, эту там товарную матрицу, проработали ее, ABC-анализ сделали, выкинули там XYZ, ABC оставили и смотрим, что из этого ABC гипотетически может стать там нашим под нашим брендом производиться. Вот. И, ну, в частности, вот, там в том же декабре да, мы уже привезли там два контейнера продукции, которую мы, вот, собственно, у АБЦ. Группе видим, и вот сейчас уже готовим STM по этим продуктам. Ну, то есть наш бренд непосредственно. И в дальнейшем, собственно, это точно так же и будет делаться. И честно говоря, на этот год, на 21 планы вырасти не в два раза, а побольше.
1: Так, но ну, это один аспект. Увеличение ассортимента. Есть еще какие-то планы там, в других аспектах? Увеличение маркетплейсов, на новые маркетплейсы выйти, там, выйти на зарубежный рынок, может быть. И о чем-нибудь думал таком?
0: Не, естественно, что все эти вещи Они точно так же прорабатываются то есть, Но они, опять же, повторюсь, они идут в конве Развития именно бренда Акаси то есть, да, мы там сертифицируемся, регистрируемся сейчас на там, европейском рынке, на китайском и так далее. Да, у нас там есть запросы, есть несистемные продажи, да, там периодически экспортируются какие-то товары, вот. И на этот год, ну, то есть нету какой-то вот прям задачи, да, что мы там, не знаю, должны продаваться начать на амазоне, на амазоне да, или там на алибабе как-то там стрельнуть или еще что-то. Нет, есть задача сейчас вот конкретно, на текущий год. Это продолжение, усиления и расширение товарной линейки именно Акаси, пополнение ее какими-то вот товарами, хитами плюс сезонностью, плюс там у нас коллаборации периодически выходят интересные. Вот, и дальше, да, конечно же, подготовка к там, экспортным историям и к тому, чтобы там... Ну, то есть, маркетплейсы просто в России сложно какие-то планы еще строить, потому что, ну, с рынком все понятно, да, Сбер, там, кого покупай, кого не покупай, да, и от этого, ну, сильно доля рынка не изменится у текущих больших игроков, по крайней мере, за год точно. Вот, от того, что ну, то есть, гуд да, мы сейчас там заходим на, там, и на Гудс, и на еще там, не знаю, на... Все, все короче, все, кто начали сейчас играться в маркетплейсы, мы там, не знаю, все инструменты, дочки-сыночки, детки детский мир кто там еще то есть ну все большие более-менее e commerce они все как бы решили что а блин откроем к мы этот крайний уж это marketplace да вот и видимо не все до конца понимают что marketplace тогда получается такой вот эффект энергии когда у него ну все составляющие да marketplace сильны и точки выдачи, и продажи, и маркетинг, и посещаемость, и там работа с клиентами тогда, То есть, ну, сколько уже этих примеров, когда, казалось бы, да, там, с ДЭК, ну, вроде бы, да, блин, какая у них сеть выдачи по стоматов и так далее, сколько у них партнерских пунктов выдачи, казалось бы, все, ну, блин, здорово, да, можно действительно все выдавать. И вот мы пилим маркетплейс, на который приходит 50 тысяч человек у них в месяц и продает одну, две, три позиции. Ну, то есть, так не работает, короче говоря. И поэтому, ну, каких-то прям стратегических планов по российскому рынку, ну, куда? Нету. Ну, да, понятно, что кто-то будет появляться, кто-то будет э, там отмирать, кто-то еще чего-то. Естественно, что всех будем пробовать, всех будем тестировать, но там сказать, что мы сейчас там, не знаю, рубимся за то, чтобы появиться на Гуте и э, не знаю, взорвать там рынок продажами, порвав э, в два раза Озон, ну, надо быть реалистами. Вот. А насчет зарубежных, ну, тоже надо быть реалистами. Да, там тот же Амазон я изучаю уже. Ну, в смысле, не то, что мы даже изучаем, мы как бы имеем уже там возможность продавать и делать. Не в той нише, короче говоря, мы работаем, в которой кому-то надо было бы покупать в Европе шоколад из России, японский. Ну, вот, пока, пока оно так. Хорошо, Владимир. И давай
1: закончим таким вопросом. Главный совет, который ты можешь дать предпринимателям, которые только выходят на маркетплейсы, которые только начинают свой путь
0: в e коммерс Слушай, ну меня да часто спрашивают такие штуки. Во-первых, я всегда говорю: не надо слушать никаких советов, да. Ну в смысле, совета вообще дело неблагодарный. Посоветуешь хорошо, тебе потом никто ничего не скажет. Спасибо. Посоветуешь плохо, все потом тебя будут обвинять, потому что ты виноват, то, что посоветовал. Поэтому здесь я сторонник советовать не слушать советов. А если у тебя есть определенная цель, задача и какие-то там мысли, то блин, попробуй и, и дальше уже делай выводы. Ну, как говорил Наполеон, вяжемся в бой, а там разберемся. И ну, я не то, что прям, прям так с такой сторонник атомогульный бой, но, как правило, во-первых, реальная жизнь реальные реальные дела, они сильно отличаются от любых умозаключений, стратегий, бумажек и планов. Вот. Это раз. А два, Ну в процессе появляется еще очень много всяких вещей, подводных камней и так далее, которые могут сильно изменить, не сложить, грубо говоря, пазл бизнес-моделей. Поэтому... Конкретном в этом случае, с конкретно этими исполнителями, с конкретно этими не знаю, товарами. Поэтому я всегда говорю, что если хотите попробовать, если нужно, если увидите себе там, да, как себя видите, как этот канал, вы, блин, попробуйте. Это надо сделать.
1: <смешно> Хорошо, <смешно> давай тогда на этой позитивной ноте закончим наше интервью. Спасибо за то, что уделил время. Вот, на этом
0: все. Пока. <смешно> да, давай. Спасибо, было приятно пообщаться. Пока-пока.
1: связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, историю успеха и факап. Поехали!